0: Câu chuyện kinh tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáng hàng tuần trên các kênh Facebook và Youtube của VOA Ban Tiếng Việt. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng kính chào ông Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng ta.
1: Mình kính chào Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ à.
0: à, Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang giảng dạy chương trình Thạc sĩ quản trị Kinh doanh tại trường à, sau Đại học Keller Rudd School of Management và ông à, cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc kiểm toán và rồi giám đốc tài chánh cho các tập đoàn lớn nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ à, và ông cũng từng là chủ tịch à, phòng thương mại của người Việt tại miền Bắc Texas và trong thời gian qua ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt ở hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. À, kính thưa quý vị chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, như quý vị thấy trên màn hình lúc nãy đó là à, sau chuyến thăm của tổng thống Mỹ Joe Biden thì liệu nền kinh tế Việt Nam có cất cánh? thì như quý vị đã biết đó thì cách đây một tuần ở Việt Nam đã diễn ra một sự kiện rất là quan trọng là chuyến thăm à, của tổng thống Mỹ Joe Biden chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội để nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện tức là một thang bậc cao nhất trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước à, và ngay sau đó đó thì Thông báo giữa hai nước cũng cho biết là có nhiều cái thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư đã được uh, ký kết uh, với trị giá hàng tỷ đô la uh, và trong cái cuộc gọi là tiếp xúc uh, diễn đàn uh, đối thoại với lại uh, doanh nghiệp hai nước mà do Tổng thống Joe Biden uh, và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì đó thì hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những cái vấn đề như là đổi mới uh, sáng tạo hay là chuỗi cung ứng về chip rồi nền kinh tế dựa vào công nghệ vân vân. Uh, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu cái bước ngoặt quan hệ mới giữa việt và giữa việt nam và hoa kỳ đó có dẫn đến cái giúp cho việt nam uh tạo nên một cú, cú hích mới cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh hay không? Và Việt Nam uh, sẽ tận dụng uh, những cái cơ hội này như thế nào trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay? Thì đây là những vấn đề tôi sẽ chuyển đến, uh, sẽ thảo luận cùng với uh, giáo sư Lộc. Và nếu quý vị có ý kiến hay là có câu hỏi gì đó, thì uh, xin quý vị hãy ghi ở phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến cho khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Dạ vâng, kính thưa ông Lộc, đó thì chắc là giáo sư Lộc cũng đã theo dõi cái chuyến... Uh, thăm của Tổng thống Biden hồi tuần trước ở Hà Nội đó thì xin giáo sư cho biết là sau cái chiến thăm này đó, thì hai nước đã có những cái thỏa thuận như thế nào về mặt thương mại và đầu tư và nó trị giá ra sao
1: Vâng, như người biết trước khi một vị Tổng thống Hoa Kỳ đến mà với cái tầm quan trọng là nâng mức ngoại giao của giữa hai quốc gia lên đến mức là đối tác chiến lược toàn diện có nghĩa là cái ngạch cao nhất về ngoại giao như anh, anh vừa trình bày đó à, trước khi chuyến đi đó à, phía ngoài sau à, à, ngoài sau cái diễn đàn là bao nhiêu cái sự dàn xếp thương lượng và à, chuẩn bị cho những cái à, thương ước và những cái ký kết khi đi đây đó khi à, chuyến t- đi của tổng thống Biden đó người ta không lịch gọi rõ là bao nhiêu công ty đi đi cùng à, bao nhiêu Uh, gọi là tổng giám đốc của công ty đi cùng uh, đây là một cái tiền lệ mà tôi xin uh, nêu ra rất là th- thú vị là thời tổng thống Clinton á, là cái lần đầu tiên mà vụ vị tổng thống đi thăm nhiều quốc gia là luôn luôn có những những uh, tổng giám đốc của những tập đoàn lớn Hoa Kỳ đến để mà uh, thỏa thuận thương ước thì khi nay cũng vậy nhưng mà uh, những cái thương ước nó 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 được xảy ra uh, ký kết sau chuyến đi của tổng thống Biden không nhất thiết là những cái thương ước là mới được tạo ra trong 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 vòng một vài tuần lễ này mà là những thương ước nó đã có hiện hữu hay là đang gọi thương lượng trong quá khứ rồi ví dụ như công ty Boeing là đã có cái thương ước là bán 737 uh, uh, 737 Max đó, cho cho Hoa Kỳ thời uh, cái thời mà tổng thống Obama đi vào uh, chú ý đây là nó đã nâng cao lên cái tầm quan trọng của bang giao có hai nước. Nhưng quý vị biết, trước khi tổng thống Biden đi, đã có tổng trưởng ngoại giao đến, đã có tổng trưởng ngân khố, cái ngày tổng trưởng tài chính đến và cái cái mục tiêu của Hoa Kỳ là nâng cao cái mức uh, quan hệ để chi để hướng dẫn Việt Nam đi về công nghệ cao, đó là chất bán dẫn và công nghệ xanh. À, thành ra trong chuyến đi này, uh, Boeing Uh, tuyên bố là sẽ đưa uh, giao hàng uh, 10 chiếc 737 Max là, là tỷ giá khoảng 10 tỷ đô la trong 3 năm uh, có nghĩa là 2027 đến 30. Uh, Như vui biết là cái, cái ký kết này nó cũng đã có lâu rồi nhưng mà giao hàng là trong uh, uh, 27 đến 30. Đây là một cái bước ngoặt mà họ thay đổi là vậy. Tại vì trong quá khứ uh, Việt Nam xài Airbus của Âu Châu nhiều hơn là Boeing thành ra đây là một cái một cái chuyển đổi rất là quan trọng và những công ty đầu tư chất bán dẫn đã có hiện hữu bên Việt Nam ví dụ như Emco mặc dầu được tuyên bố là trong chuyến đây này sẽ mở ra cái xưởng về chất bán dẫn ở tại Bắc Ninh nhưng mà cái ký kết và sự tuyên bố này nó đã xảy ra trước chuyến đi của tổng thống Biden rồi Intel thì đã có hiện hữu ở Việt Nam một cái sản xưởng uh, uh, lắp ráp và chế tạo chip cũng như là thử, uh, thử nghiệm lớn nhất toàn cầu ở tại Việt Nam. Trong, trong khi OCP ở tại Đồng Nai. Tuy nhiên, có rất nhiều công ty uh, được uh, cho, cho biết rằng, rằng họ càng phấn khởi, khởi nhất là trong 50 công, công ty đại, đại bàn của Hoa Kỳ mà đã đến uh, thanh viên Việt, Việt, Việt Nam thì những công ty này, Chắc chắn trong những thời gian, thời gian tới, tới ví, ví dụ tôi, tôi là, kêu năm nay năm là, là Tesla, SpaceX, Netflix, Boeing, Pfizer, công, công, ty, công ty thuốc, Joe, J&J, Johnson Johnson, công, công ty về, về uh, thuốc, AppBot, Visa, Citibank, Meta về Internet, Amazon, Apple, Coca-Cola, Lockheed, uh, Bell. Đó là những công ty này chắc chắn sẽ đưa lên cái tầng mức uh, quan trọng. Là tại sao? À, tại vì đó, khi mà một công ty đầu tư cả trăm triệu cho đến hàng tỷ đô la đó là họ phải nhìn một cái yếu tố quan trọng là đây là một quốc gia họ có thi tin tưởng hay không quốc gia mà hoa kỳ bây giờ nâng cấp lên tất nhiên là đó là cái một cái điều tiên khởi cho những quốc gia đầu tư là quốc gia này có thể tin tưởng bền vững về an ninh về quốc phòng về thể thế chính trị không thay đổi sớm chiều để mà thay đổi thay đổi luật lệ thành ra đó là một cái điểm rất là quan trọng trong cái chuyến đi này thưa anh
0: dạ vâng à, tôi cũng muốn hỏi giáo sư làm rõ lại nãy giáo sư nói là cô là ký hợp đồng giao 10 chiếc 737 với trị giá là 10 tỷ đô la thì không biết con số này hình như nó nó không có chính xác đúng không giáo sư tại vì 10 chiếc làm sao là có khi nào nhiều hơn cái số đó không ạ? À?
1: không khi nào tôi nói lộn không phải là 10 chiếc mà 50 chiếc dạ, 50 dạ. chiếc vâng đúng dạ, vâng. vậy
0: À. dạ vâng cảm ơn giáo sư kính à, thưa giáo sư đó thì như giáo sư nói đó thì tôi cũng nhắc tôi cũng nhớ lại là cách đây mấy năm khi mà cũng mới năm ngoái thôi khi mà ông uh, năm ngoái hay là 2 năm đó thì ông phạm minh chính khi mà ông đi công du ở bên pháp đó thì họ ông, ông cũng ký mua của airbus cũng cái số tiền cũng rất là lớn cũng hàng chục máy bay uh, thân hẹp của airbus đó. thì bây giờ lại mua máy bay boeing nữa tại vì cái chuyện mà cái việc mà cái đội bay của hai bên đó, cái cách bay nó khác nhau, rồi cách đào tạo khác nhau, được phụ tùng khác nhau. Vậy thì tôi không, không hiểu là nếu mà họ mua Boeing về thì, thì làm, làm sao mà họ xài được cùng một lúc hai một một đội bay
1: như bay vậy. Vâng, thật sự ra những phi công được phần cầm phải được huấn luyện lại, nhất là Boeing 737 Max là có cái phần mềm nó rất quan trọng, nó rất là phức tạp. Khi chuyển đổi như vậy là Việt Nam chấp nhận sẽ phải huấn luyện lại phi công vì đây là một trong những phần mà làm cho 737 mất hai chiếc rớt trong quá khứ đó là cái phần mềm à, đây là một cái chuyển mặt rất là quan trọng à, vì họ quen khải Airbus rồi mặc dầu đây là loại máy bay mà cái gọi là một chỉ có một cái hành lang đi thôi cái gọi là narrow kia gọi là không phải là wide body mà thứ tây máy bay chỉ có bốn hàng ghế thôi mà Boeing 737 đó, trung bình là khoảng 120 triệu đô la một chiếc Chiếc Airbus là khoảng triệu, 110 triệu đô la, có nghĩa chiếc Airbus rẻ hơn Boeing khoảng 10 triệu, 10 triệu đô la, 120 so với 110, còn chiếc C-919 của Trung Quốc mới ra đời đó, thì khoảng 99 triệu đô la, có nghĩa là nó khác bị như vậy. Nhưng mà chiếc Boeing của, của Hoa Kỳ ấy, nó khá hơn Airbus ở cái điểm ấy, mặt trời nó mắc hơn 10 triệu đô la, là nó bay đường dài hơn, nó chở khách hàng nhiều hơn và nó tiết kiệm xăng hữu uh, hiệu hơn. Uh, nhưng mà quan trọng dĩ nhiên là cái liên hệ giữa hai bước, uh, hai quốc gia. Vì hoa kỳ đưa vào những kỹ nghệ khổng lồ như vậy, việt nam có cái uh, có cái nhu cầu là đáp ứng lại bằng cách đặt hàng. Uh, bôi là một trong những đặt hàng cho uh, công ty của việt travo. Cộng thêm với việt jet, việt cũng là đặt hàng
0: để mà mua uh,
1: mua 737 của việt nam. À, và có công ty kho lao là cái công ty tài trợ tài chính cho vietjet để à, để mua hàng cơ bôi à, trong đó trong khi đó còn rất nhiều công ty mà tôi sẽ được kê trong vài phút tới nữa là họ rất là phấn khởi là muốn đầu tư thêm sau chuyến đi của tổng thống Biden thưa. Yeah, dạ vâng thưa
0: giáo sư thì như giáo sư, giáo sư nói thì là Việt Nam mua thêm cái số lượng lớn như vậy, vậy đó là mục đích cũng để, để làm hài lòng Hoa kỳ đúng không ạ? Để cho ông Biden về đúng không có cái gì đó để mà có thành quả. Khi mà thăm hộp thương mại giữa Ở Mỹ với Việt Nam thì Nam quá nhiều. Việt Nam phải mua lại để bù lại cái lượng tham hộp đó. Thì một khán giả có tên là uh, Cường Vũ có đặt vấn đề là giáo sư có thể nói rõ hơn về việc mua máy bay của Việt Nam Airlines hay không? Thì theo tôi được biết thì công ty Việt Nam Airlines đang lỗ quá chừng tiền mặt rất ít nên làm sao họ mua máy bay được thì đúng là Vietnam Airlines tôi nghe nói cũng lỗ rất là nhiều sau cái kỳ kỳ đại dịch mà họ rất là khốn đốn đó. thì được, uh, làm sao mà họ tìm ra được nguồn vốn để mà mua máy bay này thưa giáo sư.
1: Vâng. khi mà họ mua máy bay đó là phần nhiều ra qua một cái thuê dài hạn có nghĩa là leasing qua một cái dài hạn hay là một qua một trung tâm uh, cho cho gọi là họ mua rồi họ thuê thuê lại cho cho Vietnam Airlines. Ví dụ như Kollay Aviation là một cái công ty tài chính, họ sẽ tài trợ cho việc jet. Chỉ à, nhân là Vietnam Airlines khi họ mua như vậy thì họ tin tưởng vào cái mức du lịch nó sẽ gia tăng hơn, vì cái gọi là khi số máy bay của họ cũng đã cũ kỹ rồi, mà nếu mà đi cái đường bay mà đi ngoại quốc bây giờ Vietnam Việt Airlines đi ra ngoại quốc rồi chứ không phải quốc nội không? mà chở hàng khách nhiều mà tiết kiệm xăng cái đó, điểm đó rất quan trọng và nhất là danh tiếng của Boeing thì người ta sẽ an toàn người ta đi hơn thì dĩ nhiên đây là một cái cái một cái đầu tư của một hãng tin tưởng vào cái mức du lịch uh, quốc nội hay là đi ra ngoại quốc của Vietnam Airlines, Vietjet thì phần nhiều là ở ở quốc nội uh, công ty mà hiện hữu thì phải có rồi một cái đội ngũ máy bay uh, chuẩn và đường dài uh, đó là cái cái chung quy vì họ t- tin tưởng rằng cái mức du lịch nó sẽ tiếp tục gia tăng thêm.
0: Dạ vâng. À, vậy thì xin giáo sư hãy cho biết thêm về ngoài những cái thỏa thuận mà giáo sư vừa nói ra đó thì sau cái chuyến đi này công Biden liệu có những cái hãng nào khác những cái tập đoàn nào khác của Mỹ họ quan tâm thực sự và họ sẽ đầu tư lớn vào Việt Nam hay không ạ?
1: Vâng. Boeing là một công ty rồi. Bây giờ sau đó là Walmart, Amazon và Dellon là ba công ty họ nói rằng họ rất là mong muốn t- lập tức kết giao với Việt Nam để họ tìm nhân tài, nhà cung cấp uh, mạc thì là nhà cung cấp uh, bán bán lẻ Amazon, quý vị biết là, là cái mạng bán hàng hóa trên trên điện toán trên kỹ nghệ toán, uh, kỹ nghệ số uh, và Dixlon là cái công ty về, về đồ thể thao đó là những công ty mà họ muốn có đối tác bên Việt Nam mà những đối tác này, đó những cái nhà đầu tư hay là những cơ sở của Việt Nam cộng tác với họ đó, để là những nhà cung cấp tự chủ mà có khả năng linh hoạt và ưu tiên là nguyên liệu địa phương để cho họ bành trướng. Rồi cộng thêm đó những công ty như là bên Âu Châu là Carrefour. Carrefour là cái công ty về gọi là hệ thống siêu thị của Âu Châu lớn, lớn vô cùng. Alibaba của bên Trung Quốc cũng muốn bành trướng ở Việt Nam. Và uh, ví dụ như uh, công ty về SHIP, uh, thì, thì em coi tôi đã đề cập rồi. Trong đó có Synopsys và Marvel là cũng muốn đầu tư thêm ở tại Việt Nam về SHIP. Thành ra nó nguyên nguyên bao nhiêu công ty họ tuyên bố sau với chứng đi của Tổng thống Biden là họ muốn gia tăng đầu tư. Uh, đây là một cái điều rất là quan trọng vì những cái sự thâm giếng của 50 đại công ty lớn nhất của hoa kỳ đó như những công ty mà tôi liệt kê rất là nhanh chóng đó là bây giờ họ là cái con đường gấp rút là họ tranh nhau để họ thứ nhất đó, là họ biết rằng đất đai của việt nam chỗ thuận lợi mà có nhân tài hay nhân công hay hệ thống hạ tầng cơ sở nó giới hạn thành hoa họ họ gấp rút họ muốn đi vào sau cái chuyến đi này để họ dành chỗ dành đất dành chỗ nhân lực đầu tư rồi cộng thêm có nhiều công ty khác nữa, à, họ muốn đầu tư đường dài và họ muốn không tùy thuộc vào cái chuỗi cung của tùy thuộc ở bên Trung Quốc xanh
0: Dạ vâng, khi mà giáo sư nhắc đến những cái doanh nghiệp mà đầu tư có ý định đầu tư thêm vào Việt Nam đó, thì có những doanh nghiệp không phải là của Mỹ chẳng hạn như là Carrefour là tập đoàn bán lẻ của Pháp lớn thứ hai trên thế giới sau Walmart của Mỹ hay là Decathlon là cái hãng cung cấp đồ thể thao của Pháp và Alibaba của Trung Quốc Vậy thì thưa giáo sư đó, thì tại sao khi mà một, thống, một tổng thống Mỹ qua thăm Việt Nam như vậy thì sau đó không chỉ có những cái nhà đầu tư Mỹ mà cũng có mà tất cả các những nhà đầu tư toàn cầu họ đều muốn đầu tư vào Việt Nam vâng
1: khi có những cái tuyên bố này chúng ta nên biết rằng những cái tập đoàn này khi họ quyết định đầu tư một quốc gia đó, đó là một cái quá trình nghiên cứu trong ban tổng giám đốc mà trong quá khứ tôi đã là là một phần tử trong ban tổng giám đốc để đầu tư Mỹ Tây Cơ uh, cho công ty của tôi đó uh, cả tỷ đô la đó thì họ, họ nghiên cứu cả 6 tháng trời nhưng mà bây giờ đó họ sau khi mà chuyến đi của tổng thống Biden thì họ lại đưa cái tầm mức quan trọng là đây cái, một cái câu hỏi rất lớn rằng đây là quốc gia mà lâu dài có thể tin tưởng thay vì Trung Quốc hay không thì sau khi chuyến đi của, của của tổng thống Biden chiến gọi đối tác chiến lược toàn diện trong đó có quốc phòng có đó dân trí và nhất là Hoa Kỳ liền lập tức tuyên bố là sẽ tặng 2 triệu đô la để nâng cấp cái hệ thống mà kích thích kinh tế và giáo dục cho 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 Việt Nam hai triệu đô la thì không thấm thiếu gì đâu trong cái chương trình kinh tế nhưng mà nói là cái khởi đầu và cái quan trọng hơn hết á, là chính phủ Việt Nam liền lập tức nói rằng sẵn sàng kết nối cái sàn giao dịch thương mại điện tử đây là cái điều quan trọng lắm, cái thịt nàng, cái sàn uh, uh, giao dịch điện mại uh, điện, điện tử để cho, giúp cho người dân có thể sản xuất qua điện tử được. Và uh, hiện tại đó thì Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ sản xuất phát triển hạ tầng lực lượng lao động, cái đó cũng là quan trọng. Quan trọng hết là công ty FPT của Việt Nam hứa hẹn đầu tư 100 triệu vào Hoa Kỳ. Công ty này là công ty chế tạo về chất bán dẫn và họ kêu gọi Hoa Kỳ hãy giúp đỡ đầu tư để để FPT, hệ thống giáo dục FPT có thể tạo 50 tới, tới 60.000 kỹ sư uh, chuyên gia về chất bán dẫn. Uh, thành ra cái chiều hướng nó đi rất là rất là quan trọng. Uh, họ biết rằng nhân lực nhân tài về chất bán dẫn ở Việt Nam còn thiếu nhưng mà họ tin vào cái khả năng đào tạo nhân, nhân tài thân
0: dạ vâng vậy thì với những cái đầu tư mà lớn như vậy cũng những cái đại tập đoàn lớn không chỉ của hoa kỳ mà thế giới như vậy đó thì cái ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế việt nam hiện nay như thế nào trong bối cảnh mà xuất khẩu thì sụt giảm bất động sản thì đóng băng rồi thị trường trái phiếu tiền tệ thì đang lao đao rồi người thất nghiệp hàng trăm ngàn người thất nghiệp thì nó tạo điều kiện cho nền kinh tế việt nam như thế nào thưa giáo sư ở đây cũng có một khán giả tên là minh trần có bình luận trên facebook là hai năm nữa kinh tế việt nam sẽ bùng nổ thì điều này có đúng không ạ
1: hiện tại nền kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì cái hệ thống bất động sản và trái phiếu, vì đơn hàng hóa ở ở Hoa Kỳ và Âu Châu giảm đi, ngay cả bên Trung Quốc cũng giảm đi, à, trung bình là khoảng 15 tới 20 phần à, trăm. Nạn thất nghiệp như anh đã trình bày đó là trong năm trước đó, là thất nghiệp xa thải 500.000 người do những công ty FDI đầu tư nhưng mà trong 2 năm cộng lại đó thì 900.000 người thất nghiệp thành ra cái tình trạng nó rất là tệ lậu. nhưng mà GDP Việt Nam chưa đi vào hướng âm hiện tại uh, cho thấy rằng GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4.3 phần trăm trong năm nay so với mục đích của quốc gia là 6.5 phần trăm có nghĩa là hai phần trăm 50 phần trăm dưới cái mục tiêu tuần chỉ của quốc gia uh, điều này nó rất là quan trọng nó đưa cái mức phấn khởi và cái quan trọng hơn hết là, là hoa kỳ biết là hệ thống ngân hàng hoa kỳ biết là việt nam đang bị cái cái vấn nạn về thanh khoản có nghĩa rằng những công ty ngân hàng quốc danh hay là ở tại ở những thành phố lớn của việt nam không có cho vay một cách dễ dàng họ không cho vay mượn lẫn nhau họ không cho vay những doanh nghiệp và họ rất cái hệ về uh, trái phiếu vì những chương trình đó đã, cái, cái gói nợ nó về liên hệ đến bất động sản đang bị ứng động. Cho nên gần đây là uh, cơ quan công ty uh, DFC của Hoa Kỳ đó đã hứa cho vay mượn uh, VP Bank là ngân hàng của Việt Nam 300 triệu đô la và cho vay mượn TP Bank là 100 triệu đô la để giải quyết cái vấn đề thanh khoản, để có thể giải quyết. Khi nhìn thấy vào một ngân hàng mà được vay mượn 300 triệu đô la hay là TP-Bank 100 tỷ đô la hoặc là con số nó quá nhỏ về cái đề ngân hàng đó là mình nói cả tỷ đô la chứ không phải là cả trăm triệu mà họ, họ coi đây là một cái tin tức rất tốt. Có nghĩa là sao? Cái hệ thống thanh khoản Việt Nam đang gặp khó khăn rất nhiều. À, vấn đề của bất động sản là một trong những vấn đề mà tôi đề nghị rằng Việt Nam phải lập tức gọi là siết chặt lại giống như tập cảm mình đã bắt đầu siết chặt lại hệ thống bất động sản của trung quốc trong 3 năm về trước nhưng mà siết chặt mạnh quá bây giờ nó đổ vỡ bên đó nhưng mà phải siết chặt lại là tại vì tất cả những nhân tài của việt nam những người trẻ hay là những đầu tư đó thay vì buôn bán công nghệ thì họ chạy theo mua đi bán lại bất động sản để thổi bóng thành ra đó là một cái, một cái kinh tế ảo mà nó làm bong bóng vỡ thành ra đây là cái chiều hướng là phải giải quyết một cách rất là nhanh chóng mà những công ty nào bất động sản nào mà không chuẩn cho cho khánh tận và khi hệ thống đầu tư bất động sản phải giải quyết để chú trọng vào cái cơ hội vàng cơ hội vàng đây đó là một chương trình đổi mới như chúng ta biết việt nam sau khi đổi vào kinh tế tự do uh, th- đi theo thị trường đó là chương trình đổi mới thời của thủ, thủ tướng uh, Bỏ văn kiệt đó Uh, một người nữa mà có 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 đóng góp nhiều với thủ tướng võ văn kiệt là nguyễn xuân vấn là một nhà tiến sĩ của thời việt nam cộng hòa đã đổi thay uh, việt nam đi về kinh tế đổi mới nhưng mà bây giờ đây năm 23 cái đổi mới đây không phải là kinh tế thị trường mà là đổi mới về sáng tạo về một kinh tế mà đưa một kinh tế việt nam về cái khả năng sáng tạo chứ không phải chỉ là uh, uh, copy hay là lắp ráp hay là tùy thuộc vào công nghệ FDI mà có thể, khả năng sáng tạo, thì trong đó là cái căn bản của uh, chuyển giao về cái công nghệ uh, chất bắn dẫn và kỹ nghệ xanh về Việt Nam thành.
0: Dạ vâng, vậy thì Việt Nam như giáo sư nói là đang ở trong cái thời điểm bước ngoặt của sự phát triển, đúng không? Trong cái gọi, có thể nói là cuộc cách mạng lần thứ hai sau cái thời kỳ đổi mới cách đây uh, vào năm 1986, thì bây giờ Việt Nam có cơ hội để mà chuyển đổi cái mô hình kinh tế từ uh, nền kinh tế... Uh, thâm dụng lao động nền kinh tế kỹ uh, có kỹ năng thấp uh, xài những cái công nghệ thấp thì bây giờ chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật cao để hòa nhập sâu hơn về chuỗi cung ứng của thế giới uh, vậy thì theo giáo sư thì liệu cái bước cách 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 mạng này đó thì trong hai năm nữa nền kinh tế Việt Nam có cất cánh được hay không với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ
1: tôi tin là Việt Nam sẽ sẽ khởi dậy với một điều kiện khi mà nói về uh, tiên liệu về kinh tế là mình phải có những cái giả sử những giả sử rằng Việt Nam và chính phủ Việt Nam và hệ thống ngân hàng và ngân hàng trung ương trong đó có có gọi là phủ thủ tướng phải chú trọng vào kiềm chế siết chặt hệ thống bất động sản không có bị để cho nó tiếp tục vỡ và những công ty nào khánh trận nên giải quyết cho nó khánh trận để chi, để chuyển hướng vào công nghệ cao. Và với cái sự đầu tư ồ ạt như ví dụ như Intel đã có hai nhà máy đầu tư 4 tỷ đô la ở, ở Sài Gòn rồi Bây giờ Boeing, Google, Walmart Và những công teo như Marvel Và này nọ Họ lại muốn đầu tư thêm ở Việt Nam Thành ra đây là cái chiều cái hướng Là FDI sẽ đổ dồn Về Việt Nam rất nhiều à, Nhân tài thiếu Và à, Đào tạo nhân tài là quan trọng Còn mà nhân tài để Chú trọng vào nông nghiệp có nghĩa là Trồng trọt tên lơ tơ mơ Để mà đi bán Ở biên giới của Trung Quốc hay là nhân tài chạy theo để mà buôn bán bất động sản là những nhân tài rất là phí ổn Việt Nam đã bắt đầu đi vào uh, cái, uh, kinh tế số có nghĩa rằng nông sản của Việt Nam đã được bán hiện tại trên Amazon đã có người ta nói không biết là đúng hay không là 10 triệu hàng hóa của Việt Nam trên Amazon nông sản Việt Nam cũng được bán qua cái hệ thống của Alibaba và Việt Nam nông sản và uh, Việt Nam hiện tại vẫn tùy thuộc vào nông nghiệp nhiều Vẫn tùy thuộc vào kỹ nghệ giày, dép, uh, quần áo, uh, những linh kiện và, và bàn gỗ rất là nhiều Thì tùy tùy, uh, từ từ những cái, cái chuyển hướng này sẽ đưa vào những công nghệ cao Vì công nghệ cao sẽ hứa hẹn một tương lai tốt hơn, lương phản tốt hơn, đời sống tốt hơn uh, Từ những vốn FDI này nhưng mà bắt đầu là phải chuyển đổi hệ thống giáo dục và chính phủ Việt Nam hiện tại đã tuyên bố và tổng thống Biden cũng tuyên bố là sẽ tạo nên cái là năng suất và khả năng lao động đi về cái công nghệ sáng tạo ờ, như tôi đã nói đó, là ở, cái cái công ty mà FPT đó ở, chấp vấn dẫn đề nghị rằng hãy Hoa Kỳ giúp họ đào tạo thêm khoảng 56 000 kỹ sư Hiện tại Việt Nam chỉ có 5.000 kỹ sư phần mềm và vài ngàn kỹ sư phần cứng. Nó chỉ là một phần 10 nhu cầu mà Việt Nam cần trong vòng 5-7 năm tới thôi.
0: Dạ vâng, vậy thì uh, rõ ràng là cơ hội đó là tốt. Thì uh, cũng như tôi, cũng như giáo sư và tất cả quý khán giả ở đây đều mong muốn cho Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội này để mà đưa đời kinh tế Việt Nam tất cánh trong vòng vài năm nữa để nhờ đó đời sống của người Việt Nam sung tốt hơn, nền kinh tế Việt Nam uh, có phát triển lớn mạnh hơn, để có nhiều nguồn lực hơn, để đảm bảo an ninh quốc phòng do an sinh xã hội cho người dân à, Vậy thưa giáo sư đó, nhưng mà cũng có những cái quan ngại đúng không mà? như là khán giả Linh Lê đây có đặt vấn đề là tôi quan ngại về nguồn nhân lực và hạ tầng Việt Nam có thể cạnh tranh được với Trung Quốc hơn hay không về giá cả và chất và lượng à, ta cần biết là người Trung Quốc đã lao động rất chăm chỉ để cung cấp hàng hóa rẻ, giá rẻ cho thế giới thì giáo sư nghĩ như thế nào, liệu Việt Nam có cạnh tranh lại với Trung Quốc về cơ sở hạ tầng à, và nguồn nhân lực hay không
1: Vâng, chắc chắn là nếu mà gọi là Tổng kết mà gọi là đối đầu 100% thì Việt Nam không có khả năng cạnh tranh lại Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng một cái ổ bánh to đó, Việt Nam chỉ lấy một cái phần, một cái miếng bánh nhỏ trong cái ổ bánh to của thị trường mà thôi. Thành ra những khả năng đó, những cái phần một bánh bánh nhỏ trong cái ổ bánh to đó là Việt Nam vẫn có lấy được. Là mình thấy rõ ràng... chẳng những những công ty fdi của ngoại quốc đổ sâu về việt nam mà công ty trung quốc cũng về việt nam vì họ biết rằng đây là cái khung cảnh mà bền vững để mà tiến về cái kinh tế thị trường tự do và không bị chế tài không bị gọi là cấm vận hay là thương chiến và quan trọng hơn hết á là việt nam hiện tại cái nhân công nó chỉ khoảng bốn bảy trăm rưỡi triệu người thôi còn Trung Quốc á, là khoảng 700 trăm tới tám triệu người, thành ra mình biết thấy rõ là cái gọi là cái cái nguồn lực của Trung Quốc nó gấp gấp thập ngàn lần của Việt Nam, chỉ bảy chấm rưỡi so với lại 700 triệu hay tám triệu trong quá khứ là 900 triệu người công nhân, mà cái hệ thống hạ tầng cơ sở của Trung Quốc nó rất là chuẩn, cái chuỗi cung nó rất là chuẩn những công ty đấu thầu nó đi chuẩn lắm thành ra những công ty nào mà nó mọc rễ Trung Quốc họ vẫn chưa rời Trung Quốc được vì không có chỗ nào để mà thay thế trong cái đường ngắn nhưng mà những cái những cái kỹ nghệ mà Việt Nam có thể chuyển hướng là về công nghệ cao thì đây là cái chuyển hướng Việt Nam đã có căn bản rồi đã sản xuất ship rồi do, do những ba công ty mà tôi nói đó Emcore, Intel, Osami Emcore thì sắp sửa đầu tư đó đã sản xuất rồi và Việt Nam nếu mà muốn viếm tiến về này, đó tôi có một cái cái đề xuất rất là đơn giản thôi. Mình là một cái thứ gọi là phát triển. Thì thay vì đó gọi là phát minh sáng chế hay là nghĩ ra cái cách làm mới, thì mình hãy đi theo cái đường lối của những quốc gia thành công. Những quốc gia thành công là sao? Về chất bám dẫn, hãy bắt chước được gần như hết cái cách làm làm ăn của Đài Loan. Cách họ tổ chức chất bán dẫn của Đài Loan như thế nào của Nam Hàn. Chúng ta thấy rằng là Nam Hàn, thời, thời xưa đó, 1950 60 năm à, Nam Hàn nghèo hơn Việt Nam nhiều lắm. Mà bây giờ Nam Hàn là một tôn dũng gia kinh tế cường mạnh vô cùng, ngay cả Nhật Bản cũng phải nể họ. Là tại sao? Là tại vì hệ thống giáo dục họ đi theo về của Hoa Kỳ. Hệ thống gọi là, uh, là kinh tế thị trường họ đi theo Hoa Kỳ. Còn văn hóa của họ là họ giữ dân tộc tính và cách làm việc và... À, sách giáo khoa của họ họ vẫn giữ theo cách làm ăn của Nhật Bản có nghĩa là chuyên kỳ có nghĩa là Nam Hàn họ không có tự chế ra những cái gì họ thấy chỗ nào quan trọng thì họ bắt chước và họ có cái dân tộc tính của họ à, thì Việt Nam cũng vậy về chất bán dẫn hãy gọi là bắt chước gọi là copy hay là theo những cái chất bán dẫn của Hoa Kỳ nhưng mà Hoa Kỳ là một gia phương Tây cái dân tộc tính họ khác, cách làm ăn họ khác, họ tổ chức khác bắt trước vào những cái công ty có cái, cái hình dáng bên Á Đông là Nam Hàn Nhật và Đài Loan là tốt nhất còn dĩ nhiên là cái đầu tư và những cái đào tạo nhân lực, cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ thì hay công nghệ Hoa Kỳ thì sẽ được hưởng phúc lợi
0: Dạ vâng, ờ, nhưng mà để mà chuyển đổi qua cái nền kinh tế mà đi sâu vào uh, trí thức như vậy đó thì phải cần hai cái điều kiện là thứ nhất là Hoa Kỳ chuyển cho công nghệ và thứ hai là Việt Nam phải có một cái lực lượng uh, lao động trình độ cao. Vì trong hai cái điều kiện đó, thì thứ nhất, thưa giáo sư, chưa biết là Mỹ sẽ chuyển giao những công nghệ nào mà Việt Nam có thể tiếp nhận được và về đầu tư nhân lực đó thì uh, như chúng ta biết là Việt Nam cần tới gấp 10 lần cái số lượng kỹ sư về chất bán dẫn như hiện nay. thì liệu khả năng Việt Nam có thể đào tạo được cái số lượng kỹ sư như nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn không ạ, à, thưa giáo sư?
1: Vâng, đây là những cái bước tiến đường dài đào tạo nhân lực bây giờ nếu mà bắt đầu đi nữa thì bốn năm sau mới có kỹ sư đúng không? Nhưng mà chúng ta không cần phải có kỹ sư chúng ta có thể cán sự có nghĩa là bằng à, à, đại học hai năm à, cán sự à, về kỹ nghệ ship, về kỹ nghệ xe điện, vì cái kỹ nghệ hàng không máy bay. Bao nhiêu công ty gọi là ngay cả SpaceX của Hoa Kỳ cũng muốn về đầu tư ở Việt Nam. Thành ra Việt Nam phải tập trung vào như đó. Ví dụ như đại học Fulbright của Hoa Kỳ đây là năm đầu tiên. Uh, cho ra trường những sinh viên đại học bằng 4 năm và có những hệ thống khác nữa Việt Nam nên tiếp tục gia tăng sinh viên đi học du, du học Mỹ hiện tại là 30.000 sinh viên và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng sẽ ưu tiên sinh viên của Việt Nam vào Hoa Kỳ để để nâng cái cấp trình độ trí thức của Việt Nam và của Ấn Độ nữa và bớt đi cho cái số du học của, từ Trung Quốc họ đã tuyên bố cách rõ ràng từ Bộ Giáo dục Thành ra đó là những cái chiều hướng, nhưng mà quan trọng hết là cái sự đào tạo nhân viên, nhân tài và những cái trung tâm nghiên cứu đó là do những công ty kỹ nghệ tư, tư bản của của, của Hoa Kỳ. Đó là Intel, đó là Emco, là Osemi, những công ty này nọ. Thì Việt Nam đi hướng vào cái phần này. Nhưng mà tôi, tôi xin chú thích một cái điều rằng, Việt Nam đã đi vào kinh tế số, có nghĩa rằng uh, ngay cả trong uh, nông sản cũng đã bắt đầu bàn ghế bàn gỗ này nọ đã bắt đầu bán ở trên amazon rất nhiều ở trong alibaba rất nhiều và ngay cả thực phẩm nữa cũng bán trên kinh tế số nhiều nhưng mà chúng ta phải quan trọng qua vô cùng quan trọng cái câu việt nam mà có nói cái câu đó là một con sâu làm sầu nồi canh chúng ta rất là quan trọng hàng hóa của việt nam vào hoa kỳ hiện tại vì trước khi chuyển vào kỹ nghệ ship hay là kỹ nghệ, kỹ xanh là kỹ nghệ tối cao đó thì Việt Nam tùy thuộc vào nông sản và những hàng hóa như là uh, dệt, may, da dày, đồ gỗ, nông sản này nọ đó, đó là họ cần rất nhiều. Nhưng mà hai cái điều mà Việt Nam cần phải đi là qua trời thì họ rất chú trọng vào cái, cái là cái cái hàng hóa đó được, được an toàn, bảo vệ an toàn nhất là an toàn cho trẻ em. Những hàng hóa nào mà có thể gây tử thương cho trẻ em vì không an toàn hay cho người lớn đó là một công ty mà bị vi phạm cái đó có thể bị khánh tận. Một cái thưa kiện là khánh tận chưa kể đến là là tai tiếng của công ty đó và luôn cả cái, cái này nữa, và con sâu làm sầu nào cho anh? Thực phẩm nông sản cũng vậy. Hoa Kỳ đã bắt đầu mở cửa lại cho Việt Nam xuất cảng vừa tươi và bưởi xanh trong tháng 8 vừa qua trước khi Tổng thống Biden qua những cái thực phẩm hay là nông sản của việt nam đó, phải cẩn thận không bao giờ nên nghĩ rằng mình có thể bơm chất hóa học vào thực phẩm mà qua mắt được cho fdi chúng ta nên nói rằng fda của hoa kỳ khi họ gọi là Chọn đi một cái mẫu để họ họ coi cái phẩm của của thực phẩm. Họ biết ở trong đó có chất gì mà bán hết trơn à. Ngay cả những hàng hóa mà những quốc gia uh, Mỹ Tây Cơ nhập gản vào Hoa Kỳ đó, họ nói là organic đó, có nghĩa là không có thuốc trụ sinh đó, hay là thuốc tẩy trùng đó. Họ họ kiểm soát cái trái cam, trái bưởi, trái táo là họ biết là có hay không, là organic thiệt hay giả hết trơn à. Thành ra, quan trọng hết là phải vừa chân chính và cái con đường trên chân, chân chính bền vững mà cần như vậy là như thế nào Việt Nam phải cần phải có một cái cục một cái ban để mà giám sát những cái công ty mà bán hàng hóa uh, trên uh, kinh tế số là thứ nhất là có một cái cơ quan lo về an toàn của người tiêu dụ và của trẻ em và thực phẩm là một cái ban về giống như là của fda hoa kỳ là phải kiểm tra những cái hàng hóa mà bơm vào những cái chất hóa học Uh, cái đó là con đường dài uh, vì nếu không đó là tai tiếng sẽ bị gọi là tan vỡ hết
0: dạ vâng vậy thì chúng ta như bây giáo đo- sư đời- khuyên đó thì các doanh nghiệp Việt Nam khi mà là ăn với Mỹ cũng như phương Tây đó thì phải làm ăn một cách gọi là đàng hoàng trung thực và giữ uy tín đúng không ạ để mới có thể hy vọng được làm ăn lâu dài uh, cái ở thị trường Mỹ này quay trở lại vấn đề mà đào tạo nhân lực đó thì uh, Tổng thống Biden trong chuyến thăm Việt Nam cũng đã thông báo cái khoản đầu tư từ 2 triệu đô la gọi là gieo mầm để mà cho cái ngành đào tạo nhân lực cao của Việt chất lượng cao của Việt Nam đó thì cái khoản đầu tư 2 triệu đô la này nó có có ích lợi không
1: không thưa giáo sư? Nó là một cái điểm bắt bắt đầu hai triệu đô la không phải là một cái con số nhỏ nhưng mà cũng phải là con số lớn đó là một cái ngân khoản mà chính phủ Biden có thể dùng trong cái thời gian cấp bách và không cần phải xin của quốc hội à, trong tương lai sẽ có những cái chương trình khác ví dụ như tổng thống Biden đang xin quốc hội cho chính phủ ông một cái ngân sách là 47 tỷ đô la mà để cho vay mượn một cách cấp bách những cái, cái quốc gia bình trướng như là Việt Nam Ấn Độ thì khi mà có những cái ngân sách này đó là là họ có số tiền nhiều mà ngay cả trong cái đạo luật ship inside act đó thì có khoảng 500 gọi là năm tỷ đô la đó là uh, được uh, được gọi là chú trọng vào cái kỹ nghệ ship thì một phần nhỏ này nó có thể dùng để kích thích để khuyến khích đầu tư ở ngoài quốc đại đa số là cho quốc nội đầu tư về, về ship và chất bán dẫn. Chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam mặc dù có FDI đầu tư ở Việt Nam về chất, chất bán dẫn ừ. nhưng mà chúng ta nên nhớ là cái kỹ nghệ ship là một cái kỹ nghệ tinh vi vô cùng nó thật sự ra nó có sự tác hợp của ba kỹ nghệ khác nhau. Nó phải đi song song tuần hoàng mà không có một quốc gia nào, một đảo quốc nào, một quốc gia nào mà qua mặt được cái đảo quốc là Đài Loan. Là tại sao? Thứ nhất là chất bán dẫn mà chúng ta đã nói thường ngày đó. Là chất bán dẫn. Cái công nghệ chất bán dẫn. Cái thứ gì là mạch vi tích hợp. Danh từ của Mỹ là integrated circuit. Còn chất bán dẫn là semiconductor Hai cái đó cộng thêm gọi là trí tệ thông minh, artificial intelligence. Nó lồng vào cái semiconductor để cho cái mạch vi tích hợp nó có thể chạy được và cái xưởng mà lắp rất ba phần này chung lại nhau đó là một cái foundry để mà nó chế tạo chip thành ra đó là ba phần gọi là xưởng chất bán dẫn mạch vi tích hợp trí tuệ thông minh để cho một cái xưởng gọi là chế tạo con đường này nó dài và nó tinh vi hay nhất là nên theo từng bước một từ công nghệ thấp từ công nghệ trung. Công nghệ cao về ship thì Việt Nam chưa đâu. Chính là năm 10 năm nữa. Nhưng mà ít ra nó, nó một cái khởi đầu. Và đại đa số là 4 đầu tay đầu tư của ngoại quốc. Rồi từ từ chuyển giao công nghệ, huấn luyện nhân viên của quốc gia nhà. Mục đích đây là Hoa Kỳ và thế giới có thể tin vào Việt Nam, Đài Loan, Mã Lai Á, Mãi Á thì sản xuất ship rất là nhiều. Nhưng mà họ không muốn đầu tư vào nữa. Tại nhiều quá rồi. thành ra họ muốn đi vào quốc gia khác. Trung Quốc thì họ không, không muốn, Trung Quốc sản xuất rất là nhiều, nhưng mà phần nhiều là sức phản thấp và bắt đầu từ cái cái trường độ của Trung thôi, chứ chưa lên cao được nữa. Thành ra đây là cái đường lối mà Việt Nam cần phải từng tự đi, quan trọng hết là nhân tài và dân số Việt Nam thật sự giới hạn so với Mã Lê Á, so với lại uh, Trung Quốc, thật nhất là Trung Quốc.
0: Dạ vâng, vậy thì đúng là quan trọng nhất vẫn là trong cái giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam vẫn là nguồn nhân luật chất lượng cao, đúng mà các kỹ sư uh, theo được cái trình độ phát triển của thế giới thì chúng ta cũng hy vọng là như giáo sư nói là kỹ sư người dân Việt Nam có có, có sự thông minh và có sự cần cù, hy vọng là họ nhanh chóng tiếp cận được công nghệ của Mỹ uh, chuyển, giao, chuyển giao cho Việt Nam uh, Thưa giáo sư, ở đây có một khán giả, tôi cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả hôm nay là rất rất là nhiều người đã vào bình luận và đặt câu hỏi thì tôi xin cảm ơn quý vị khán giả ở đây có một khán giả tên là Man Singh Lee có đặt vấn đề là liệu các công, công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thiết lập các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam không thưa giáo sư?
1: Vâng có họ đã đã có một cái sự gọi là chú ý nhiều ví dụ như công ty Amazon Web là công ty gọi là công nghệ đám mây đó là cloud cloud computing đó, có và công ty khác là Meta Meta cũng là công ty internet cloud họ đang đi về đó Google cũng đang về cloud họ đều muốn đầu tư ở việt nam thành ra rất là đa dạng việt nam có cơ hội nhưng mà đây là quan trọng việt nam cần phải gọi là uh, uh, vơ đũa cả nắm không được không có khả năng vơ được cả nắm được việt nam không thể vận hành kinh tế thị trường trong thời gian tới giống như là đầu tư vào, vào bất động sản chúng ta hãy vì nhìn vào những thành phố của việt nam thấy rằng uh, uh, ngoại uh, quốc vào cho cho thuê cho bán building xây chỗ nào cũng cho xây cả rốt cuộc mưa một trận đó, là ngập lũ toàn thành phố và cuối cùng là vỡ băng bóng mình không thể vận hành kinh tế công nghệ cao như vậy được như là uh, không có một cái master plan thì master plan đây đó, đầu tiên đó, là mình phải mình thấy thấy rằng cái số công ty và kỹ nghệ muốn đi vào Việt Nam rất nhiều mà mình phải hiểu rằng cái, cái, trong cái giai đoạn 3 năm tới, thì nhân tài, nhân lực của Việt Nam phải đào tạo như thế nào để đáp ứng cho công nghệ chất bán dẫn. Công nghệ của nhân tài, nhân lực của Việt Nam làm thế nào để thích đứng vào gọi là công nghệ của uh, máy bay hàng không, Boeing, Lockheed và SpaceX. Và những công ty mà gọi là mua bán thực phẩm hay là mua bán là trong đó có Amazon, và những cái công ty mà tiếp tục đầu tư về linh tinh linh kiện đó là Apple, Samsung này nọ rồi về thì mình phải có cái chương trình như thế nào để bàn trướng còn những cái những cái hệ thống mà, mà nông sản đó chúng ta nên nhớ rằng một số dân số rất đông đang làm việc về về nông sản từ từ thứ nhất là cho họ cái khả năng là Uh, đi vào uh, kinh tế số bằng cách là cho internet free cho họ uh, uh, được họ có lấy có thể lấy internet không không uh, không chi phí và cho họ có hệ thống uh, điện cơ kế toán computer và chỉ cho mọi cái, cái trung tâm một cái cục để huấn luyện những nhà nông sản đó uh, xuất cảng qua 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 ngoại quốc rồi từ từ chuyển hướng những người này với những giáo dục có thể họ sẽ bỏ nghề nông sản họ đi vào những công nghệ trung thấp để mà chuyển hướng còn tuyệt đối là làm bất cứ mọi hình thức với hệ thống thuế vụ ví dụ như người nào mà có một cái đầu tư về đó bất sản mà đầu tư cái hai thứ ba phải đóng thuế thật nhiều để chi để không khuyến khích người dân Việt Nam đi theo cái con đường bất động sản mà Trung Quốc đã vỡ nợ và Việt Nam đang vỡ nợ để chuyển cái nhân tài nào và này về những công nghệ cần thiết cho Việt Nam để vận hành kinh tế thị trường thôi
0: dạ vâng nhưng mà giữa mà Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam và Mỹ cũng không phải là lúc nào cũng suôn sẻ. Chúng ta đã biết là hai nước đã có từng những cái mâu thuẫn về gọi là thâm hộp thương mại. À, à, như ta đã biết là cựu tổng thống Trump đã từng than phiền là Việt Nam là có thặng dư thương mại với Mỹ quá nhiều. Mà ngoài ra còn có vấn đề nữa là thao túng tiền tệ. Thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là Việt Nam nè, nằm trong các nước bị Mỹ than phiền là thao túng tiền tệ. Thì Việt Nam nên đổi hướng chính sách tiền tệ như thế nào thưa giáo sư?
1: Vâng. Quan trọng hết là thì hệ thống ngân hàng của Việt Nam Ngân hàng nhà nước của Việt Nam Trung ương của Việt Nam Là họ nắm rất chủ chốt Chứ không phải là một cái thị trường mà Gọi là trôi nổi trên thị trường Giống như Hoa Kỳ Thì họ đôi khi họ Gọi là ảnh hưởng vào cái tỷ giá hối đối Để họ ảnh hưởng Miễn làm sao Ngực của Hoa Kỳ và FTO, WTO Rất rõ ràng khi mà thao túng tiền tệ đó, là tỷ giá hối đói không được thay đổi một cách bất thình lình nó có một cái tỷ lệ nào đó cộng thêm cái gọi là cái gọi là cái mức tiền dự trữ hối đoái đó có gọi là foreign currency exchange reserve đó phải giữ cái mức trung bình với lại suất siêu của việt nam trung quốc sẽ bị bị như vậy là tại vì cái mức dự trữ hối đói của họ quá nhiều và họ gọi là bất cân bằng với lại thương mại của hoa kỳ và họ lại thao túng tiền tệ mặc dầu hoa kỳ không có lên án trực tiếp nhưng mà họ đã cảnh cáo mấy lần đó là lý do đi vào thương chiến việt nam đã bị nó gọi là cảnh cáo là thao túng tiền tệ nhưng mà hai cái phần kia đó là cái phần dự trữ hối đoái nó không có mức gọi là quá cao và dĩ nhiên là việt nam như tôi đã trình bày đó là xuất cảng vào hoa kỳ một trăm hình như là khoảng một trăm tỷ đô la gì đó và mà uh, nhập cảng từ hoa kỳ có 14 tỷ đô la nó, 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 nó trên lại rất nhiều Nhưng mà cái này không đáng ngại Con số nó quá nhỏ so với Mỹ Tây Cơ Mỹ Tây Cơ cũng vậy thôi Trung Quốc cũng vậy thôi Thành ra còn cái phần đó thì không không lo ngại Miễn làm sao Là đừng có bị thao túng hệ thống tiền tệ
0: Dạ vâng Tức là thám một thương mại thì không lo lắm Còn thao túng tiền tệ thì Việt Nam nên quan tâm à, Thưa giáo sư cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn à, à, Đặt vấn đề đó thì uh, khi mà hai nước mà nâng cấp quan hệ như vậy thì liệu các công ty Việt Nam mà đầu tư vào Mỹ như là VinFast có được Hoa Kỳ ưu đãi hay không? Uh, như tôi nhớ là khi ông Biden phát biểu Việt Nam, ông có nhắc đến trường hợp một công ty mà ông không nêu tên đó. Công ty Việt Nam đã đầu tư đến 4 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy và sản xuất uh, xe và pin xe điện ở North Carolina. Vậy thì uh, thưa giáo sư liệu VinFast sẽ được Hoa Kỳ ưu đãi sau chuyến thăm này không?
1: vâng ừ, ưu đãi hay không đó phải là phần nhiều hệ thống thuế vụ và hệ thống của tiểu bang vì cái cách làm việc của hoa kỳ đó là ờ, thuế vụ của tiểu bang họ chiêu dụ vinfast về họ giảm thuế về đất đai họ giảm thuế về thuế lợi tức của tiểu bang đủ thứ hết chuyện này nó đã xảy ra và đang xảy ra rồi tổng thống biden chuyến đi này không có ưu đãi gì thêm cả được cả nhưng mà những công ty mà tương tác của Việt Nam và Hoa Kỳ mặc dù so với cái số Hoa Kỳ mà đổ về Việt Nam nó, nó chỉ là một cái phần qua không đáng kể. Nhưng mà trong đó VinFast là một công ty, một công ty khác là VNG một công ty khác nữa là BRG, một công ty khác là FPT và Momo là những công ty gọi là tương tác và đầu tư Hoa Kỳ. Nhưng mà uh, nổi bật hơn hết là công ty FPT mà tôi nói đó là họ tuyên bố là năm tới họ sẽ đầu tư 100 triệu đô la vào một cái xưởng ở tại Hoa Kỳ để về kỹ nghệ chip. Thành ra Việt Nam có những công ty có cái tầm mức và có thể đầu tư vào Hoa Kỳ để chi để họ gọi là họ gọi là đa dạng quá cái hệ thống đầu tư thay vì nằm ở một chỗ thì họ đầu tư Hoa Kỳ về để nằm ở Hoa Kỳ thì buôn bán với Hoa Kỳ và nắm thị phần của Hoa Kỳ nó dễ dàng hơn là từ ngoại quốc vào. Thành ra Việt Nam có một số công ty nhưng mà so với những cái công ty đại bản của hoa kỳ không thấm vào cả nhưng mà đây là cái tương tác giữa hai bên hoa kỳ đã nghiên cứu rất kỹ là cái bàn cờ việt nam để thay thế trung quốc là một cái thông điệp rất lớn là nói rằng cái anh gọi là cái người anh em họ của trung quốc nằm gần đi cái hệ thống chính trị của đảng cộng sản cũng giống hệt trung quốc mà thân thiện với trung quốc mà bây giờ chúng tôi có thể kêu dụ người này đi gần với tôi đối tác ngang hàng với Trung Quốc đó nha, thì đây là một cái dấu hiệu rất lớn cho đồng minh của Hoa Kỳ về không phải là chỉ tương tác về uh, thương mại mà chiến lược và và đường dài của Việt Nam trong các bàn cờ quốc tế nữa thưa ông.
0: Dạ vâng, ở đây thưa khán giả tên là Sang Chu có đặt vấn đề là uh, cái việc mà tổng thống Joe Biden tới Việt Nam nó để làm đã làm cho các nhà đầu tư Mỹ cũng như thế giới yên tâm là giống như Việt Nam đã được Mỹ bảo kê vậy thì theo kinh nghiệm của người làm cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đó thì giả sử như một đất nước mà được Tổng thống Mỹ thăm mà được Tổng thống Mỹ nâng cấp quan hệ như vậy đó thì chúng ta có thể yên tâm đầu tư hay không ạ thưa giáo sư
1: vâng đây là một cái điểm bắt đầu mà cả, mà cả hai bên đều biết nhưng mà cái sự thỏa thuận là cái điểm rất quan trọng một cái điểm ban đầu, đầu để đưa ra tiếng vang rằng chính phủ Hoa Kỳ nói rằng với đầu tư tư nhân những công ty hoa kỳ, kỳ, công thế giới hãy yên tâm Việt Nam là một đối tác có thể tin tưởng lâu dài, một Việt Nam là một đối tác có nguồn nhân lực có thể đào tạo chưa hẳn là có sẵn và những đầu những đầu tư của những công ty trong quá khứ từ Trung Quốc về từ hoa kỳ từ âu châu về đã thấy thành công những công ty là có lợi nhuận chứ không phải cái trường hợp của Trung Quốc trong 10 năm của, uh, gần đây là những công ty mà đầu tư bên đó họ gặp khó khăn vô cùng, càng ngày càng bị siết chặt bởi bởi chính phủ của Trung Quốc. Việt Nam rất là thân thiện với những công ty đầu tư và quan trọng hết là uh, Việt Nam cần phải cải cách hiện tại chưa đến cái mức chuẩn là hệ thống pháp lý phải được công bằng, phải được thanh minh công bằng hệ thống pháp lý là tại vì công ty làm việc ở Việt Nam luôn luôn là có những vấn đề mà họ có thể sẽ kéo nhau ra tòa hay bị thưa kiện, họ muốn rằng cái công ty Việt Nam uh, của ngoại quốc nằm ở Việt Nam sẽ được tòa án xử một cách rất công bằng pháp lý và cái hệ thống tham nhũ không không len lỏi vào hệ thống của tòa án cả.
0: Dạ vâng. Uh, một khán giả tên là George, George Rang đặt vấn đề là chính phủ Việt Nam có chương trình gì hay dự án nào để chào đón kỹ sư phần mềm ở hải ngoại và giúp đỡ Việt Nam phát triển hay không? Thì tôi đặt lại vấn đề đây là làm thế nào để Việt Nam có thể uh, tức là kêu gọi những cái nhân tài trong các cành công nghệ kỹ thuật ở các nước, chẳng hạn như ở Mỹ về Việt Nam để mà tham gia vào việc phát triển, chuyển đổi nền kinh tế này hay không ạ?
1: Vâng, cái làm việc của những công ty là như thế này. Khi mà họ mở ra một cái kỹ mơ nghệ mới hay là công nghệ mới là họ đưa những người expert, có nghĩa là những người kỹ sư chuyên, SME, có là subject matter expert, những người chuyên viên của họ đến, có, có thể Intel đưa vào 500 cơ, cơ nhân viên đầu tiên để chi? Để họ huấn luyện những những kỹ sư nhân viên của Việt Nam trong thời gian 3 năm tới 5 năm. Đó là cách mà họ đưa nhân viên của họ về và tạo ra những cái chương trình, uh, những công ty này có khả năng tạo ra những trường học, những cái uh, chương trình đào tạo huấn luyện. Đó là một chuyện. là những công ty này có thể cho những học bổng, để cho những kỹ sư nào có thể có khả, khả năng đi du học bên Mỹ, bên, bên Đài Loan bên, bên Nhật, bên Nam Hàn để trở về với cái cái điều điều lại là đi học rồi phải trở về, còn nếu không trở về là những cái chi phí này phải trả vàng trả lại những cái chương trình như vậy là 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 để gọi là đào tạo ờ, nó rất là hữu hiệu Một không phải là do chính phủ Hoa Kỳ mà do công ty tư nhân của Hoa Kỳ chỉ dân là chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra 2 triệu đô la rồi đó, họ có thể đưa thêm nữa nhưng mà cái bệnh vẫn là từ cái cái những công ty của Hoa Kỳ những cái vốn FDI của Hoa Kỳ nhưng mà không nhất thích Hoa Kỳ trong này có thể những công ty của Đài Loan TSMC có thể một ngày nào đó sẽ mở xưởng ở tại Việt Nam như là họ đã mở xưởng đang mở xưởng ở Hoa Kỳ và ngay cả những công ty như Samsung của Nam Hàn hay là của Nhật Bản cũng có thể mở ra và những công ty này sẽ cho học bổng, sẽ cho những cái gọi là trung tâm huấn luyện và sẽ mở ra những nghiên cứu, nghiên cứu để kỹ sư Việt Nam có khả năng sáng tạo, chế tạo chứ không phải chỉ là là, là 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 làm theo công nghệ và Việt Nam cần phải thương lượng sau 10 năm là phải chuyển giao công nghệ bằng cách là những kỹ sư Việt Nam phải được huấn luyện để thay thế uh, uh, kỹ sư của ngoại quốc. Uh, đây là những cái điều mà Việt Nam cần phải, uh, dĩ nhiên là không phải gọi là uh, công ty ngoại quốc vào đòi hỏi điều gì, họ cũng đồng ý về, không phải. Việt Nam có cái khả năng thương lượng, vì Việt Nam đang có cái sự chú tâm của thế giới, thành ra mình trong cái vị thế mình có thể thương lượng. Sở dĩ Trung Quốc mà được đến ngày hôm nay đó, là tại vì cái thời gian gọi là sau 1980 đó, Trung Quốc mở ra đó, lúc đó, đó là không ai để ý đến thương chiến hay là không ai để ý đến ăn cắp công nghệ hay là không ai để ý đến cái gọi là cái gọi là bắt buộc phải chuyển ra công nghệ là họ đòi hỏi với công ty mà công nghệ cao của của hoa kỳ thế giới vào để cái thị trường của họ là sau 10 năm là chuyển hết công nghệ cho họ rồi họ bắt chước nhưng mà thời đó đã qua rồi bây giờ không có công ty nào chịu được là tùy cái nước cái t- cái ý thức hệ nhưng mà không có nghĩa rằng mình có thương lượng là từ từ chuyển giao hay vấn luyện nhân viên của mình được thêm dạ
0: yeah, vâng uh, nhưng mà ở tình hình chính trị việt nam hiện nay cũng có rất nhiều vấn đề nó sẽ có thể làm cản trở cái sự phát triển kinh tế của việt nam chẳng hạn như tôi đơn cử như là ở đây uh, có khán giả tên là knt đặt vấn đề là các lỗ hòn pháp luật việt nam sẽ là vấn đề từ đây cho đến 10 năm tới rồi khán giả Lê một Bình đọc vấn đề là còn phụ thuộc tham nhũng có giảm hay là tăng nữa Hay là khán giả Nguyễn Văn Hải đừng quên vấn đề tham nhũng tại Việt Nam Cản trở sự phát triển rất là nhiều Vậy thì thưa giáo sư đó thì những cái vấn đề như là thể chế chính trị hay là tham nhũng hay là quan liêu của Việt Nam đó Thì nó có sẽ là nó sẽ kéo lùi cái sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới như thế nào Mặc dù có cái sự hợp tác với Mỹ
1: Vâng khi mà Hoa Kỳ hay là Tổng thống Biden hay những quốc gia khác hay những công ty khác vào đầu tư Việt Nam, họ biết rõ hệ thống uh, tham nhũng của Việt Nam. Nhưng mà đồng thời họ cũng nhìn vào những công ty đã thành công và đang thành công ở Việt Nam, mặc dầu có hệ thống tham nhũng, mặc dầu họ không chịu, nhưng mà cái hệ thống tham nhũng này nếu không kiềm chế nó đi đến cái mức là như ở bên Nam Mỹ hay là ở bên uh, những quốc gia khác là không quốc gia nào đầu tư đầu tư cả. Thành ra Việt Nam với cái hệ thống thanh trần tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và tôi hy vọng rằng đây là hệ thống thanh trần không phải là để thanh toán đảng phái hay là củng cố đảng đảng chính trị hay là loại bỏ đối lập mà thanh trừng thanh trường một cách công khai mà nhau thanh trừng gọi là cách nào đi nữa loại bỏ tham nhũng vẫn là điều tốt điều này phải cần và những công ty hoa kỳ vào tất nhiên là trong cái hệ thống tổ chức ở Việt Nam chắc chắn rằng Họ sẽ có cái hệ thống phân chia quyền luyện lập trong hệ thống công ty nằm ở Việt Nam. Và cái luật gọi là, gọi là chống tham nhũng, cái đó là luật uh, của Hoa Kỳ áp dụng cho toàn cầu đó là Foreign Corrupt Practices Act, là một cái luật là cấm những công ty, đại bàng công ty của Hoa Kỳ uh, hối lộ cho quan chức. Trong quá khứ, nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ, ví dụ như công ty Lockheed đã bị, toán uh, hối lộ cho hoàng gia của nhật đôi cho hoàng gia của của Norway thành ra đó là những cái từ, uh, hay là những quan chức khác thành ra đây là một cái điều mà uh, tham nhũng cần phải được kiềm chế. Dĩ nhiên là loại bỏ tham nhũng một sớm một chiều không phải là chuyện dễ. Cần phải phân chia quyền lực như tôi đã trình bày trong, trong, trong trường hợp uh, trong kỳ trước. Phân chia quyền lực Việt Nam luật lệ nào cũng có cả nhưng mà thi hành luật lệ cho đúng thì lại không là tại sao là tại những người thi hành luật lệ là những người có quyền lực lại là tham nhũng mà lại tập trung quyền lực vào một người thì luôn luôn cả tham nhũng ở quốc gia nào cũng vậy hoa kỳ cũng vậy khi mà quyền lực tập, tập, tập trung một người mà không bị người đó không bị gọi là kiểm toán hay là uh, trách nhiệm đối với với cơ quan cơ quan uh, luật pháp đó, thì sẽ là tham nhũng mà thôi thành ra những thay đổi đó cần phải dựa trong cái hệ thống chính quyền về gọi là phân chia quyền lực và ngay cả cơ cấu trong hệ thống những ngân hàng hay trái phiếu hay là những cơ quan của Việt Nam hay là doanh nghiệp của Việt Nam mà cộng tác với công việc của, của Hoa Kỳ chúng ta nhớ rằng đây, đây là những cái trường hợp không phải chỉ Hoa Kỳ đầu tư Việt Nam mà những cơ ty Hoa Kỳ tìm đối tác để cộng tác với công ty của Việt Nam nữa như là những cái công ty mà tôi đã trình bày đó là trong đó coi là walmart amazon này nó họ tìm đối tác bên việt nam để họ bằng trướng
0: dạ vâng vậy thì ở mỹ thì chúng ta làm ăn như đó chưa chỉ ra cái đạo luật gọi là chống hối lộ ở trước nước ngoài đó thì ở mỹ là coi trọng nguyên tắc làm ăn minh bạch và đàng hoàng trong khi việt nam thì quen với cái việc gọi là cửa hậu hay là lót tay hay là tiền buổi trơn các thứ vậy thì hai cái nền văn hóa doanh nghiệp như vậy thì khó mà dung hòa. Thì như giáo sư chỉ ra nếu mà Việt Nam muốn làm an toàn lâu dài với nghĩ về sau này thì phải sửa chữa tức là phải uh, khắc phục cái nền uh, cái, tư, cái tư duy gọi là nền kinh tế tham nhũng như vậy. Uh, thưa giáo sư, uh, uh, một khán giả ở đây đặt vấn đề là lợi, tên là lợi đặng đó. Thì uh, với trữ lượng đất hiếm hàng thứ hai trên thế giới, thì Việt Nam cần tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ này như thế nào là tốt nhất và nó có cho Việt Nam cái lợi thế như thế nào trong việc mà uh, ngành công nghiệp chất bán dẫn, thưa giáo sư?
1: Việt Nam có một lợi thế là Việt Nam đang có gọi là đất hiếm, có cái là rare earth, đấy. đó là những kim loại mà rất là hiếm trong ngành điện cơ kế toán hay là hệ thống computer hay là những cái ship này nọ đó. Rất quan trọng Việt Nam là một cái chỗ mà có đất hiếm rất nhiều trong quá khứ Trung Quốc là chiếm gần như đại đa số đất hiếm ở toàn cầu, Hoa Kỳ có, có khoảng 20% đất hiếm toàn cầu nhưng mà càng ngày càng ít. Và Việt Nam đất hiếm hiện tại là do Trung Quốc mua rất nhiều thành ra. Đây là cũng một trong, trong những cái điểm mà Việt Nam tận dụng cái nguồn uh, gọi là tài nguyên của mình về đất hiếm Và những cái nguồn nhân lực uh, khác. Uh, Việt Nam gọi là có cơ hội nhiều hơn quốc gia như Nhật Bản. Quốc Việt Bản là gần như là một đảo quốc. Gần như họ không có một nguyên liệu nào tài nguyên của của thiên nhiên họ toàn nhập cảnh cả mà họ trở nên một nền kinh tế công nghệ cao như vậy là mình biết rằng uh, cái cái gọi là cái nhân tài và gọi là sáng mức uh, khả năng chế tạo sáng tạo nó quan trọng như thế nào bây giờ Việt Nam lại có lợi thế là có nguyên liệu có tài nguyên uh, mặc dầu không có dồi dào như những quốc gia lớn nhưng mà đủ để phát triển uh, kỹ uh, cho ban dẫn bên Việt Nam nếu nhân tài được sử dụng đúng mức và mạnh trưởng thành
0: Dạ vâng, nhưng mà khi mà giáo sư nói về nhân tài, thì nhiều khán giả cũng đặt vấn đề là ở Việt Nam lâu nay có rất nhiều nhân tài đi ra nước ngoài du học, nhưng mà học xong thì không về, chẳng hạn như khán giả Nguyễn Văn Hải đi là sinh viên đi du học không rồi không về, hay là thành phương đạm đặt là đi là đi học ở Mỹ, xong ở lại làm neo luôn, rồi à, khán giả Nguyễn Tony Đặt vấn đề là thưa giáo sư, tình trạng Việt Nam chảy máu chất xám rất là nhiều Liệu uh, sinh viên Việt Nam sau khi du học ở Mỹ thì tỷ lệ về nước làm rất là thấp Vậy thì làm thế nào để mà Việt Nam có thể gọi là thu hút lại những cái nhân tài Mà mình ngang chặn cái tình trạng chảy máu chất xám Và đưa lại những nhân tài đã đi học ở nước ngoài Về trở lại trong nước để phục vụ Làm như thế nào thưa giáo sư?
1: Vâng đó là một vấn đề rất là khó à, Ví dụ như à, những cái công ty Mà như Intel hay là những công ty Johnson, Johnson, Apple, Samsung này đó Nếu mà những công ty đó họ cho học bổng, họ tài trợ cho sinh viên đi học Và sinh viên đi học rồi về hứa hẹn một công việc làm Và nếu không đó trở về đó Thì phải trả lại hết tất cả cái tiền học phí mà họ đã tài trợ Đó là một cái phương cách Và dĩ nhiên là có nhiều cái trường hợp Mặc dù cái tỷ lệ bao nhiêu không biết là Uh, những nhà quan chức hay những nhà hối lộ um, cả trăm cả triệu đô la thì họ cho con đi du học và mà, mà thật sự cũng không phải muốn đi du học qua để lấy cái bằng để chi để ở lâu đủ để ở bên mỹ rồi để họ chuyển tài sản qua hoa kỳ và tài sản được chuyển đi thì nó tới trường hợp rất là khó vì luật lệ hoa kỳ không có cấm chuyện đó thành ra uh, giải quyết là bằng cách là cái hệ thống cho đi là phải bảo lãnh rằng phải trở về Uh, trong vòng bao nhiêu năm phải trở về còn nếu không cái nợ đó phải trả lại uh, hoàn toàn uh, và những công ty này lại hứa hẹn công an việc làm thì họ mới trở về còn về mà không có công việc làm thì cũng không trách họ những con em họ qua đây họ thấy có cơ hội nhiều hơn về không có công việc làm thì họ về làm cái gì? tại đó là cái đường hợp nó 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 là khó khăn chứ không phải là không phải là dễ dàng nhưng mà không phải là không có cái giải pháp thêm
0: dạ vâng uh, hồi nãy giờ chúng ta nói là đó là lạc quan là trong vòng gọi là 2 năm gọi là 5 năm 10 năm nữa thì nền kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh. Nhưng mà một khán giả tên là Phạm Hồng Giang đặt vấn đề là 20 năm trước đây đó thì uh, Hoa Kỳ đâu có làm đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đâu mà Việt Nam vẫn phát triển vậy. Và uh, Hàn Quốc khán giả Phương Nguyễn đặt vấn đề là Hàn Quốc Đài Loan Trung Quốc uh, 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 ờ không uh, khán giả tên là uh, khán giả tên là Betty lay Ghi là nền kinh tế không phải một sớm một chiều mà phát triển được Hàng Nhật nó cũng phải mất 40 năm, 50 năm mới được như ngày nay Thì liệu Việt Nam có mất thời gian lâu như vậy hay không Để mà có đạt được cái bước phát triển đột đột phá
1: Vâng, cái bước phát triển đột phá của Việt Nam Như quý vị biết đó, là khi mà Hoa Kỳ bắt đầu gọi là Ban giao với lại Việt Nam đó, Thì cái tương tác với Việt Nam với Hoa Kỳ mỗi năm đó, Có khoảng 100 triệu đô la thôi và từ 95 tới bây giờ đó, bây giờ cái tương tác của Việt Nam là 140 tỷ đô la. Và trong đó là 110 tỷ đô la là Việt Nam xuất cảng rồi. Thành ra cái thời gian nhất là trong 10 năm gần đây đó, cái tỷ lệ gia tăng nó rất là nhanh. Nếu mà nhìn trong quá khứ đó, mà chuyển mới, từ thời đổi mới đó, thì chuyển giao từ những cái công nghệ mà thấp đó, ví dụ như đồ dệt mai da dày đồ gỗ gọi là quần áo giày, dép này nọ hay nông sản đó thì nông sản là phần nhiều là bán cho trung quốc thôi bây giờ họ có khả năng gọi là xuất cản nữa thì trong quá khứ đó nó rất là chậm nhưng mà nó là cái cái gọi miếng ăn miếng ăn có có cái nồi cơm căn bản rồi mà bây giờ mình muốn ăn những cái thực phẩm ngon đó thì cái tà tiến triển về công nghệ cao là những cái đường, đường hướng tới mà cái công nghệ Chuyển hướng kỹ nghệ cao nó rất là nhanh. Nó, nó không có không có phải chậm như trong quá khứ. Những công ty trong quá khứ đầu tư ở Việt Nam, đầu tiên là Singapore, Nam Hàn, uh, Trung Quốc này nọ là trong, trong những cái công nghệ thấp mà làm nhiều là, là FDI. Bây giờ nếu mà Việt Nam chuyển hướng, mà tôi hy vọng Việt Nam không hoàn toàn tùy thuộc vào cái uh, kỹ nghệ chất bắn dẫn của Hoa Kỳ không, mà lại tùy thuộc vào nên bắt tay với Đài Loan nên bắt tay với Nam Hàn, nên bắt tay với Nhật Bản để đi về hướng chất bán dẫn thì nó sẽ đi đa dạng ờ, để, để tiến triển. Mà khi tiến triển như vậy nó lâu, nó lâu dĩ nhiên là phải đào. Bây giờ nhìn vào đi đào tạo kỹ sư là tối thiểu là 4 năm bắt đầu. Bây giờ mày bắt đầu năm tới thì phải 5 năm nữa rồi rồi mới có thêm đủ uh, số kỹ sư. Kỹ sư Việt Nam về về phần mềm chỉ có năm 000 uh, kỹ sư mà thôi nhưng mà chuyển giao những cái công nghệ bành trướng nó cũng phải vài năm để bành, tr- để mà bành trướng thì đây là cơ hội vàng cái thời gian chạy gấp rút và việt nam không nên mở cơ hội này bằng cách phí nhân tài đi theo đuổi gọi là uh, bất động sản việt nam phải đưa ra cái hệ thống siết chặt hệ thống bất động sản tài chính uh, như là tập của mình đã siết chặt của trung quốc mà trước là không hữu hiệu Việt Nam phải đưa ra hệ thống thuế vụ để cho biết rằng đầu tay đầu tư và đầu, đầu tư kích trữ về đất động sản không không thích hợp. Việt Nam sẽ khuyến khích hệ thống gọi là con cháu của nhà những nhà nông lâm xuất thay vì cha truyền con nối đi về nhà nông, huấn luyện họ vào những công nghệ mà có thể họ đưa vào tiến vào những công nghệ trung hay công nghệ cao thôi.
0: Dạ vâng. À, nãy giờ một cái vấn đề mà tôi cũng thấy rất là quan trọng đó là. Cái, chúng ta đều biết là trí tuệ nhân tạo từ tương lai sẽ là một ngành công nghiệp rất là bùng nổ và công nghiệp gọi là uh, chủ chốt uh, trong cái sự phát triển của loài người đó thì khi Tổng thống Biden của Việt Nam cũng đề cập đến cái việc uh, giúp đỡ cho Việt Nam trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì theo giáo sư Việt Nam có đủ khả năng để mà theo đuổi thế ngành này không ạ? À?
1: Công ty mà danh tiếng của Hoa Kỳ một trong những công ty chứ không phải là công ty duy nhất là, là VDA đó NVI, v đó VDA đó với lợi tức là 27 tỷ, tỷ đô la đó cũng là có cái uh, ý muốn là bành trướng ở Việt Nam. Và ngay cả những công ty như Google, Apple hay là hay là uh, uh, những cái công ty gọi là công nghệ, đó, họ đều đi về trí thể thông minh. Đây là cái chiều hướng mới, nó thật sự ra nó được, được chú tâm vào trong dòng không đầy một năm nay từ khi cái chat GPT ra họ mới chú tâm vào cái trí tuệ thông minh Trung Quốc đã tiên khởi đi rất sâu rất xa về trí tuệ thông minh trước cả Hoa Kỳ nữa nhưng mà đại đa số là họ mua chip vì trí tuệ thông minh phải lồng vào cái ship công nghệ cao của Đài Loan và Hoa Kỳ bây giờ bị cấm bận rồi thành ra kinh tế của Trung Quốc về cái trí tuệ thông minh đang bị như một cái bàn thắng rà rất mạnh nếu mà cái đường hướng cởi mở mà cái một điều tôi chưa thích đây đó là Việt Nam khi nhận được những công nghệ của của Hoa Kỳ, của thế giới về trí tuệ thông minh, về công nghệ chip, phải bảo đảm an toàn là không giao lại những công nghệ này cho Trung Quốc mà có thể đi vào đường ngoài sau lưng. Tôi tôi không thể nào mà uh, không nhấn mạnh phần này là tại một con sâu có thể làm sầu nội tranh. Chỉ cần một cái gián điệp hay là một cái sự buôn bán, uh, chuyển giao công nghệ uh, đi sau lưng, về công nghệ ship, về công nghệ quốc phòng, về về những công nghệ trí thể thông minh qua một quốc gia mà không thân hữu Hoa Kỳ thì sẽ làm thôi pha cái 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 cộng tác, cái đối nối tác chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và Việt Nam. Điều này dĩ nhiên là những công ty đầu tư họ có hệ thống uh, gọi là an ninh và phòng chế điều đó. Nhưng mà chính phủ Việt Nam cần phải nhấn mạnh để mà bảo vệ những cái đầu tư đó thêm.
0: Dạ vâng. Uh, nhưng mà không chỉ có Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á gần Trung Quốc hơn thì chúng ta thấy có những nước rất là đông dân uh, như là Indonesia, những nước có nước, nước có trình độ cao như là Singapore, những nước có cái tiềm lực uh, để mà phát triển về chip như là Malaysia uh, hay là Thái Lan chẳng hạn thì tại sao Việt Nam được Mỹ coi trọng như vậy trong cái chiến lược gọi là friendshoring, de-risking từ Trung Quốc, chuyển đổi chuỗi cung ứng từ Trung Quốc ra các nước khác
1: ạ? Vâng, tại vì mức đầu tư những công ty những cái kỹ nghệ đó nó gần đến cái mức gọi là Uh, tối đa rồi họ không muốn đầu tư nữa thứ nhất là là cái hệ thống chính trị đó cũng không có gì bảo đảm họ tránh cái trường hợp mà tập trung vào những cái uh, hiểm họa vào một quốc gia Indonesia, Malaysia và Đài Loan thì luôn luôn là cái chỗ mà uh, có thể chiến tranh với Trung Quốc nay mai họ cũng lo ngại điều đó thành ra Việt Nam họ nghĩ rằng đó là một cái, một cái trung tâm điểm là với uh, nhân tài vì họ thấy, họ nhìn vào những tiến triển của những công ty đầu tư ví dụ như công ty uh, nghề không phải là về chip nhưng mà công ty Apple đã chuyển 11 nhà máy xuất uh, sản xuất về linh kiện và thiết bị nghe Samsung về rời về, về Việt Nam Intel hai nhà máy về chip bốn tỷ đô la những công ty này nào mà về Việt Nam đều thành công cả và tiếp tục thành công và tiếp tục thành trưởng thì đó là cái căn bản mà Hoa Kỳ biết Việt Nam không phải là ưu thế như là Mã Lai Á hay là Indonesia tại sao họ không chú trọng vào Ấn Độ? Ấn Độ là cái quốc gia dân chúng dân số đông hơn Trung Quốc một chút một chút nữa chứ không phải là ngang ngửa mà đông hơn mà gọi là công nghệ về về IT đó họ cao lắm, bằng cớ là gần đây đó là họ đã phi thuyền đáp lên mặt trăng mà nga thì phi thuyền lại lại bị tan vỡ thì định muốn đáp lên mặt trăng phía phía Nam cực của mặt trăng đó thành ra cái công nghệ của Ấn Độ cao mà tại xã hội không chú trọng vào là vậy thì cái dân tộc tính của Ấn Độ cái luật luật vua thưa lại làm nó phức tạp vô cùng thành ra Việt Nam còn lớn là do dân số Việt Nam người dân Việt Nam rất là gọi là thân thiện cởi mở đối với người ngoại quốc và vốn đầu tư ngoại quốc và và người Việt dạ. Nam tương đối trẻ và có khả năng kiến thức cũng khá cao
0: dạ vâng À, chương trình của chúng ta đã đi quá thời gian cho phép rồi đó Thì tôi nhận được rất rất là nhiều những câu hỏi và ý kiến đóng góp của quý vị à, Rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Đối với một cái chủ đề mà rất là nóng à, Mà tôi biết là nói về vô đó chắc cũng không đủ đâu à, Thì sau đây nếu mà giáo sư có thời gian Thì xin giáo sư hãy dành thời gian trả lời cho các câu hỏi của quý vị trên đây Mà chúng ta không có thời gian đi hết Một lần nữa cảm ơn uh, sự theo dõi của quý vị khán giả Và cảm ơn uh, giáo sư Trương Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình để mà giải đáp những cái thắc mắc của quý vị khán giả Hẹn gặp lại giáo sư và quý vị khán giả vào 10 h tối thứ sáu và tuần sau trên kênh, kênh Facebook và Youtube của VOA Ban Tiếng Việt
1: à, Xin kính chào, xin hẹn vào thứ sau chào
0: dạ, vâng, à. chúc quý vị